0: Et je ne sais pas comment vous occupez vos soirées d'été, euh, mais euh, pour, pour moi et, et, et pour mon épouse, on a eu plaisir d'avoir un peu plus de temps, pour prendre du temps avec des amis, avec des, euh, des connaissances, euh, dont certains sont assez euh, enracinés dans la vie, entre autres, politique à Toulouse. Et bien forcément, nous avons parlé politique, nous avons parlé des élections municipales, de la mairie, etc., et c'est toujours intéressant de voir, je pense que c'est vrai quand on s'intéresse à la politique, mais pour, même pour n'importe qui d'entre nous, à quel point nous avons un, un goût prononcé pour tout ce qui peut relever de la confidence, tout ce qui peut toucher de près ou de loin au scandale, à l'échec peut-être, au compromis de ceux qui sont nos responsables, que ce soit dans le cadre de l'Église, que ce soit dans le cadre de, de, de l'entreprise ou encore de l'école on, on, on se fait toujours des fantasmes sur ceux qui, 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 qui sont en, en situation d'autorité et en matière de, de, de religion justement on a le choix on peut penser à de nombreux scandales à de nombreux échecs chacun a son anecdote son expérience personnelle peut-être son article de journal et tout cela les échecs, le sexe, le pouvoir, l'argent, que ce soit en politique, que ce soit dans le cadre de l'Église, peut légitimement nous faire douter de la fiabilité de la personne qui se présente à nous et aussi, bien sûr, du bien fondé de ce, du, du message qu'il transmet. Et ici, dans le, le deuxième chapitre de la lettre de Paul à ses amis à Thessalonique, des amis qui, qui viennent de se convertir, qui ont appris à connaître Jésus euh, récemment, et qui maintenant sont découragés et qui sont dans le doute, Paul, après avoir au chapitre 1, ceux qui étaient là la semaine dernière, vous vous en souvenez, il les a encouragés que ce qu'ils avaient cru était vrai, était fiable. Premièrement, à cause de ce qui leur était arrivé, objectivement. Vous vous souvenez, la semaine passée, on a parlé au chapitre 1 de comment leur vie a changé, de comment ils ont eu une conviction puissante, surnaturelle, quant à, à la, à, à, au message, quant à l'évangile, la parole de Dieu. Ils ont tenu bon dans l'épreuve et ils n'ont pas hésité à faire connaître leur foi autour d'eux. Paul leur dit « Regardez ce qui vous est arrivé ». Et ne vous laissez pas tromper, c'était pour de vrai, c'était authentique, c'est incontestable. Et maintenant, au chapitre 2, il va procéder à une deuxième étape. Il va dire non seulement « Regardez à ce qui vous est arrivé », il va leur dire « Regardez qui vous a transmis ce message. Regardez à nous, regardez à ce que nous avons été ». Ça, c'est le verbe clé dans l'original, dans le chapitre 2. Quatre et même cinq fois, ce verbe « être » ou « devenir » apparaît quatre fois dans les versets 1 à 12. Ce que nous avons été, euh, vous, vous vous rappelez verset 9, vous, vous, vous en êtes témoin verset 10. Quatre fois ce que nous avons été pour en venir au verset 14 à ce que vous vous êtes devenus. Paul y veut dire « Voilà ce que nous avons été pour vous et pour l'Évangile, l'Évangile de Dieu, qui revient aussi quatre fois dans ces douze premiers versets. Et voilà ce qui explique ce que vous, vous êtes devenus. » C'est un peu lorsque, comme lorsque vous allez au marché, au supermarché, vous regardez sur l'étiquette et vous avez cette, 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 ce, ce, cet acronyme AOP, qui veut dire, comme chacun le sait Appellation d'origine protégée, ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire qu'en théorie, quand tu prends ce produit, tu peux avoir confiance, tu peux être sûr de ce qu'il y a dedans, parce que su, tu, tu sais d'où ça vient. Et si c'est la même chose que Paul dit aux Thessaloniciens. vous pouvez être sûr, vous pouvez être tranquille, parce que vous savez de qui vous tenez ce message, vous savez qui vous a parlé, vous savez en un mot ce que nous, nous avons été parmi vous. Et c'est ça qui explique ce que vous, vous êtes devenus. Et regardez ce qu'ils sont devenus. Versets 14 à 16, dans le texte. « De fait, vous, frères et sœurs, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ, en Judée. Pourquoi Parce que vous aussi, vous avez enduré de la part de vos propres compatriotes les mêmes souffrances qu'elles ont subies de la part des Juifs. » Verset 15. « Ils ont fait mourir le Seigneur Jésus et leurs prophètes. » Ils nous ont persécutés. Ils ne plaisent pas à Dieu. Ils se comportent en adversaire. de tous les hommes. Verset 16, ils nous empêchent de parler. La question des testes c'est pourquoi est-ce qu'on souffre Et Paul, il leur dit, c'est très simple, pourquoi est-ce que vous souffrez Eh bien, vous n'êtes ni les premiers, ni les seuls à faire face à l'opposition à cause de votre foi en Jésus-Christ. Regardez verset 15 et 16. Nous aussi, nous avons souffert. Et donc, c'est pourquoi vous, vous souffrez. Et non seulement nous, les apôtres, mais aussi, regardez le texte, verset 14, les, les, les frères et sœurs, les, les églises de, 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 de Dieu qui sont en Jésus-Christ en Judée, les premiers chrétiens autour de Jérusalem, les, 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 les prophètes au verset 15, Jésus-Christ lui-même, ce sont des illustres prédécesseurs. Est-ce qu'ils ont souffert Oui est-ce que c'est de vous que vous tenez ce message Oui, et donc ne soyez pas surpris si vous, vous avez à souffrir. En fait, n'imaginez pas, ça c'est la première chose à retenir de ce texte ce matin, n'imaginez pas un seul instant que parce que vous souffrez, parce que vous, 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 vous avez conscience de faire partie d'une minorité, peut-être d'une minorité méprisée, qu'on regarde de haut, N'imaginez pas un seul instant que cela serait la preuve que ce que vous avez cru est autre chose que l'évangile de Dieu. C'est justement votre souffrance et justement ce qui valide l'authenticité de votre foi parce que vous suivez dans l'exemple de tous ceux qui vous ont précédé. Alors les responsables de cette église savent que je leur dis souvent et je me rappelle souvent un principe simple, c'est qu'une église va rarement plus loin que ses responsables. Une église va rarement plus loin que ses responsables. Et en fait, ce texte est l'un des textes qui démontre cela. En fait, Paul est en train de dire que ce que le, les membres de cette église sont devenus découle directement de ce que lui et ses compagnons ont été parmi eux. Et en rappelant ce qu'ils ont été, Outre cet encouragement général concernant l'authenticité et la fiabilité du message, je pense que Paul, il veut que les Thessaloniciens, et nous aussi, euh, se posent deux questions. La première question qu'on est obligé de se poser en lisant cela, c'est de nous regarder. Quand on regarde dans les versets 1 à 12 tout ce que Paul dit au sujet de lui-même et de sa conduite, on est obligé de se poser la question, qui sommes-nous parce que Jésus-Christ dit que tous ceux qui le suivent sont ses serviteurs. Il appelle sous ses disciples ses serviteurs. On n'est pas dans un système de, de, de la clergé et du peuple où il y a quelques-uns des apôtres ou des prêtres ou des pasteurs qui seraient les serviteurs de Dieu que nous avons à regarder et que tous les autres sont juste là pour, pour chauffer les bancs et, 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 et donner la dîme. Non, Jésus-Christ appelle tous ses disciples ses serviteurs. Et à partir de là, nous sommes tous concernés par ce portrait d'un serviteur de Dieu dans les versets 1 à 12. Et la deuxième question que je pense qu'on est obligé de se poser, c'est aussi la question de qui est-ce que nous suivons Qui sont nos responsables spirituels, nos modèles, nos conducteurs, ceux sur qui on prend exemple Et est-ce qu'ils sont qualifiés Pas juste par leur titre, par leur statut social, par leurs études, mais est-ce qu'ils sont qualifiés selon les critères qui sont posés ici Et donc on va regarder ensemble les quatre choses que Paul euh, relève par rapport à, à, à sa conduite et son activité parmi les thessaloniciens, on les versets 1 à 12, premièrement, leur réaction face à la souffrance, versets 1 et 2. Deuxièmement, leur refus de plaire aux hommes, dans les versets 3 à 6 à la première partie du verset 6. Troisièmement, le modèle de leur abnégation, fin du verset 6 jusqu'au verset 9. Et en quatrième lieu, l'intégrité de leur conduite, dans les versets 10 à 12. Réaction à la souffrance, le refus de plaire aux hommes, la source de leur approbation. Troisièmement, le modèle de leur abnégation et quatrièmement, leur intégrité. Premièrement, venez avec moi au verset 1 et 2. Leur réaction face à la souffrance est la première chose qui authentifie leur message et leur activité. Verset 1, je relis. Vous savez vous-même, frères et sœurs, vous, vous le savez, vous l'avez vécu, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir versé de souffert et avoir été maltraité à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu à travers bien des combats. Et là, je vais vous donner un petit supplément de culture biblique. Si vous n'êtes pas familier avec le livre des Actes, et le chapitre 16 qui précède l'arrivée de Paul à Thessalonique en Grèce. Il était à Philippe et les conditions de son arrivée à Thessalonique étaient celles d'une souffrance atroce. En fait, il venait chasser de Philippe, de la ville où il était auparavant, où il s'est fait fouetter, nu, sur la place publique, devant l'ensemble de la populace, et non pas par des, par des, par des, par des criminels ou par des, des, une foule déchaînée, mais par les agents de l'État. Vous imaginez ça le responsable chrétien qui se fait amener euh, sur la place de Montpellier ou de Bordeaux avant de venir ici et qui se fait fouetter nu sur la place publique par le conseil municipal. C'est ce qui est arrivé à Paul. Sans parler des lésions et des blessures graves, sans parler certainement de son état de santé affaibli, euh, c'était avant tout le comble de l'humiliation. Tous ceux qui, qui avaient entendu parler de, de ce message de l'évangile de Jésus-Christ, il, il associait à ça. S'identifier à l'évangile, c'était s'identifier à ce pauvre mec qui s'était fait public, publiquement humilié. Alors toi, à la place de Paul, qu'est-ce que tu fais Tu appelles la, la dépêche du midi tu cries au scandale, tu fais un procès, tu demandes des dommages et des intérêts, d'autant plus qu'il qu était un citoyen romain, il n'avait pas à faire ça. Au moins, tu vas t'inscrire pour quelques séances de psychothérapie. Tu vas te prendre un, une bonne année d'arrêt maladie. Normal tu, tu vas demander une mutation, tu vas partir à l'autre bout du pays, laisser tout cela derrière toi, tu, 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 tu vas faire une reconversion professionnelle. Et Paul Verset 2, regardez. Nous, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'Évangile à travers bien des combats. Paul ne se retourne ni contre Dieu, ni contre tous les autres. Il puise sa force en Dieu et repart de plus belle. Première question, qui sommes-nous face à la souffrance, face à la souffrance injuste En général, il y a deux profils, deux types de personnes. Il y a, il y a ceux qui vont tourner leur souffrance injuste en colère. Il, il, il vont en vouloir au monde entier, tout le monde est coupable, il y a toujours quelqu'un qu'on peut blâmer. Et donc on se met en colère contre tout ça, ça se transforme en agression vers l'extérieur. Pour les autres, c'est la réaction inverse, il s'écroule. C'est l'effondrement intérieur, l'abattement, la résignation en se morfant dans un, dans un bain d'amertume et d'apitoiement sur soi. En fait, c'est lorsque nous souffrons qu'on voit qui on est vraiment, n'est-ce pas C'est là que qui, le, notre véritable identité jaillit au grand jour. Est-ce que nous savons, comme Paul, au milieu de la souffrance, plutôt que de se retourner contre Dieu, de se retourner contre les autres, de, de, de s'effondrer à est-ce que nous savons puiser notre force en Dieu Et puis qu'en est-il de ceux que nous suivons Déjà, qui est-ce que nous suivons En tant qu'exemple, en tant qu'enseignant, en tant que, que conducteur spirituel, est-ce qu'on suit des gens en fait qu'on ne connaît même pas Ou est-ce que nous savons ce que c'est que de suivre ceux qu'on a vus de nos propres yeux s'authentifier, se montrer fiables par leur conduite au milieu de la souffrance Première preuve de l'authenticité et de la fiabilité du message de Paul, sa réaction face à la souffrance. Deuxième chose, versets 3 à 6, deuxième aspect de cette validation de l'authenticité du ministère de Paul, le refus de plaire aux hommes ou la source de son approbation. Et ici, on ouvre un dossier brûlant pour l'ensemble des êtres humains et pour notre société en particulier. Regardez les versets 3 à 6 et identifiez les mots-clés qui reviennent plusieurs fois ou les termes similaires. En effet, notre prédication, dit Paul, ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la ruse. Mais verset 4, « Puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons non dans l'idée de plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu qui éprouve notre cœur. Jamais, en effet, nous n'avons eu recours à des paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu, pour mobile, la soif de posséder. Dieu en est témoin. Verset 6. Nous n'avons pas recherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. De quoi est-ce qu'on parle Dans le fond, on parle... De la gloire, de l'approbation, de plaire. À qui est-ce qu'on veut plaire On a parlé de ça la semaine dernière, vous vous souvenez La voiture, cette belle voiture neuve, cette BMW qu'on voit tous. Pourquoi Parce qu'on sait qu'avec cette belle voiture, cette belle robe, cette belle coupe, on va attirer un maximum de regards, on va se faire féliciter, on va se faire admirer, on va peut-être même se faire envier. « Je me sens bien quand Je plais aux hommes, aux autres êtres humains, quand je reçois leur adulation, leur félicitation pour mon corps, pour mes biens, pour ma carrière, pour tout ce que tu veux. Je me sens bien quand je fais rire, quand je brille en société, quand je fais du bien aux autres et ils le voient. » En fait, d'après Jacques Attali, cette question de la gloire des hommes, c'est tout l'intérêt, c'est tout l'attrait des réseaux sociaux qui sont, dit-il, ni des réseaux, ni sociaux, mais du narcissisme solitaire juxtaposé où chacun essaie de se mettre en valeur ou obtenir la gloire, verset, verset 6, euh, plaire, verset 4, aux autres hommes. Et en fait, l'un des miracles de l'évangile de Jésus-Christ, c'est de nous libérer de ce désir, de ce besoin viscéral de plaire aux hommes, d'obtenir la gloire et l'approbation de la part des autres. Pourquoi Parce qu'il nous annonce quoi l'évangile Il nous annonce non pas ce que nous nous avons à faire pour plaire à Dieu, ça c'est la religion, L'évangile de Jésus-Christ, ce n'est pas voilà tout ce que tu as à faire. Et peut-être que si tu as 9 sur 10 sur la liste, peut-être que Dieu il sera content de toi un jour. Non, c'est tout l'inverse. C'est l'histoire de ce que Dieu a fait en son fils Jésus à travers sa vie, sa mort et sa résurrection pour prendre plaisir en nous de la même manière qu'il prend plaisir en son propre fils. À travers quel effort et quelle participation de notre part Zéro. Sans notre participation. Et c'est pour cela quand on sait que nous sommes déjà aimés, que nous avons déjà l'approbation, pas de quelques personnes sur les réseaux sociaux, mais, mais de Dieu lui-même, du Créateur des cieux et de la terre. Là, nous sommes en mesure, verset 4, de cesser de de vouloir plaire aux autres. Plus besoin, verset 3, de ruse, ou verset 5, de paroles flatteuses pour se faire une place auprès d'autres personnes en nous rendant agréable et désirable à leurs yeux. C'est toujours pour cette raison qu'on ment, d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on ment Une seule raison. Parce qu'on veut plaire aux hommes. Parce qu'on veut cacher ce qu'on a fait de honteux. Ou mettre en valeur, faire imaginer ce qui n'est pas pour, pour que les autres... C'est pour ça qu'on gonfle nos CV. C'est pour ça qu'au détour d'une conversation, on fait comprendre qu'on a fait telle ou telle chose qu'on a peut-être plus ou moins fait. C'est pour ça qu'on truque nos photos. On ment parce qu'on veut plaire ou parce qu'on a peur de déplaire pour expliquer notre retard. Pourquoi est-ce qu'on n'ose pas, des fois, afficher notre foi en Christ? Pareil. Parce qu'on ne veut pas nuire à la bonne image que les autres auraient de nous. Et c'est là que l'Évangile vient tout changer parce qu'on n'a plus besoin de plaire aux hommes. Et quand on plaît aux hommes, on a tellement envie de plaire aux hommes, ça, ça monte quelque part. Qu'en fait, on n'a pas vraiment cru à l'Évangile. On n'a pas vraiment cru et accepté que, que l'approbation de Dieu, la gloire de Dieu est infiniment plus précieuse, infiniment plus importante, infiniment plus bienfaisante que toute la gloire que les hommes pourraient nous apporter. Voilà pour nous. Mais qu'en est-il de ceux que nous suivons en tant que responsables spirituels N'imaginez pas un seul instant que les pasteurs seraient insensibles à cette question-là. En fait, c'est tout le contraire. Parfois, ils sont les pires de tous. Je connais les pasteurs dont le moral peut basculer dans la vie et l'identité peut s'effondrer ou, ou s'édifier en fonction de, des retours à la sortie du culte. du nombre de votes à l des invitations reçues à intervenir, à, à faire tel ou tel événement, en fonction du nombre de, de vues ou d'écoutes ou d'intérêt pour le contenu qu'ils ont mis en ligne. Heureux le pasteur qui peut dire. Verset 5. Jamais. Jamais, en effet, nous n'avons eu recours à des paroles flatteuses. Jamais nous n'avons eu la soif de posséder pour mobile Dieu en est témoin. « Nous n'avons pas recherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. » Verset 6. « Et heureux les membres d'une église, qui n'ont pas à se demander, à propos de leurs responsables, de leurs anciens, de leurs pasteurs, est-ce qu'ils nous aiment, nous, ou est-ce qu'ils aiment surtout être notre pasteur Est-ce que c'est lui qui sert l'Église, ou est-ce que c'est l'Église qui sert son projet, son ego Est-ce qu'il est plus intéressé par les gens qu'il a en face de lui dans la vraie vie, ou par le nombre de followers, sur son site, sur sa chaîne YouTube. Troisième chose, qui qualifie Paul et ses compagnons, après leur attitude face à la souffrance, après la source de leur approbation, on en vient verset 6b jusqu'au verset 9, au modèle de leur abnégation. Parce que la troisième chose qui les identifie, c'est justement ça, ce ne sont pas les paroles, ce n'est pas une question de réputation, ce sont les actes en personne. J'ai entendu l'autre jour parler d'un pasteur qui disait que sa façon d'aimer les membres de son église, c'était de les enseigner, pas de les voir. Et là, je me suis gratté la tête Qu'est-ce que Paul, il aurait dit de ça Regardez verset 6 et suivant, la fin du verset 6. Euh, verset 7, pardon. « Nous avons été pleins de bienveillance au milieu de vous. De même qu'une mère prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, non seulement vous donner nos prédications, nos enseignements, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. » Quand il s'agit de, de, des, des paroles, des actes, on a tendance à pencher plutôt d'un côté ou de l'autre. C'est un peu comme ce que j'ai dit la semaine dernière par rapport à la parole et l'esprit. Chacun prend un peu son camp. Et ceux qui sont du côté de la parole... Moi, j'aime mon Église en l'enseignant. Moi, moi j'aime Dieu en, en, en étudiant sa parole. Eux, ils vont regarder ceux qui sont attachés comme Paul aux, aux actes et à l'amour et au relationnel. Ils vont les regarder et leur dire ah, « Oui, c'est bien, mais, mais ils sont un peu mous. Ils sont dans, dans l'émotionnel, dans le ressenti. Moi, moi, je suis dans la doctrine. Moi, je suis dans la théologie. » Et inversement, ceux qui, 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 qui sont, comme Paul, dévoués dans, dans leur vie, qui, qui, qui font preuve d'abnégation pour aimer les autres, vont regarder à ceux qui, qui sont très attachés à, à, justement, à obtenir l'approbation de Dieu dans la, la saine et fidèle transmission de la parole. Ils vont les regarder et leur dire, vous savez quel est leur problème C'est qu'en fait, leur vie contredit et désavoue ce qu'ils enseignent. En fait, ils ont, tout, est, tout est vrai, tout est, tout est posé, tout est, est cadré, mais ils sont froids, ils sont raides. Ce n'est pas possible d'avoir une conversation avec eux. Alors qui a raison Les deux, bien sûr. Mais Paul ne choisira pas. Paul ne choisira pas entre une doctrine carrée accompagnée de raideur et de froideur relationnelle ni entre de la bienfaisance et de l'amour et de la proximité relationnelle avec de la mollesse ou de la, de la négligence quant à la parole de Dieu. Ce qui authentifie le ministère de Paul et de ses proches, ce n'est ni l'un ni l'autre, mais les deux ensemble. Et c'est pour ça qu'il dit, ce qu'il dit dans les versets 6 à 9, nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous, après vous avoir prêché l'Évangile, vous donner... Notre propre vie. Paul ne leur donne pas un créneau dans son emploi du temps. Il ne leur donne pas juste un peu de son énergie, il leur donne sa vie. Il se dévoue entièrement. Ce n'est pas un service tout confort. Ce n'est pas « oui, je ferai la louange deuxième voie une fois toutes les six semaines environ si je ne suis pas en week-end ». Ce n'est pas « oui, je viendrai prêcher s'il y a plus de 200 personnes. » Non, non, il, il se donne, il donne sa vie pour ces gens pour, parce qu'il les aime. Et d'ailleurs, remarquez bien au verset 9 que Paul emploie ne connaît pas le nom de l'apôtre Paul, ni à Philippe, ni à Thessalonique. Nous, vous, vous, nous rappel, vous vous rappelez verset 9, « Frères et sœurs, notre peine et notre fatigue, c'est en travaillant nuit et jour » pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous, que nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. L'idée d'être à la charge de quelqu'un d'autre était horrifiante pour Paul dans le cadre de cette mission d'implantation de nouvelles églises. Son leitmotiv, à la différence de beaucoup de Français, ce n'était pas faire le minimum syndical, pour profiter au maximum des, des jours fériés, des allocs, de tout ce que tu veux. Ce n'était pas faire un minimum pour profiter du travail de les autres, des autres au maximum. Non, c'était tout le contraire. C'était travailler nuit et jour pour n'être à charge d'aucun d'entre vous. Cette attitude-là qui consistait à dire je vais faire le minimum pour profiter au maximum, c'est peut-être très foncé, mais c'est profondément antibiblique. Pourquoi Parce que la nature même de l'Évangile, c'est quoi C'est quelqu'un d'autre, Jésus-Christ, Dieu lui-même, qui alors qu'il est riche, se dépense, se dévoue, donne sa vie pour nous. Comment est-ce que nous pouvons suivre quelqu'un comme ça Et pensez ensuite que nous allons monter dans le train et profiter du travail et de ce que tous les autres font pour nous en juste faisant le minimum syndical pour passer au-dessus de la barre du seuil, de l'acceptabilité sociale. Ça, ça nous met au défi dans notre propre vie, n'est-ce pas Et qu'en étiez il de nos responsables Est-ce que vous saviez, et puisqu'il n'est pas là aujourd'hui, je peux en parler, Est-ce que vous... quand, quand j'ai pensé à ce texte, j'ai pensé à plusieurs de mes collègues, en fait, vous, vous, je ne sais pas si vous le savez tous, mais cette église qui a été implantée il y a, il y a six ans maintenant, euh, au début, tous les pasteurs ont pourvu à leurs propres besoins, n'ont pas été à la charge de l'église. Et aujourd'hui, il y en a deux encore pour qui c'est le cas, qui ne coûtent rien à l'église, qui, 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 qui prennent en charge leur propre soutien par le travail ou par d'autres moyens pour ne pas être à charge de qui que ce soit. Mais quand j'ai relu ce texte, j'ai repensé à Valentin Allier qui pendant deux ans, il termine son stage pastoral, donc je peux arrêter de le casser et, et l'encourager un peu, il va partir à Bruxelles cet été, comme vous le savez, on va l'envoyer avec grand plaisir. Pendant deux ans, Valentin Allier a travaillé jour et nuit, souvent les deux, dans la même période de 24 heures. Pourquoi bah, Pour n'être à charge d'aucun d'entre nous. Ce n'était pas pour son propre intérêt. Le jour, il travaillait pour nourrir sa famille, pour mettre de l'argent de côté pour ses études. Et l'après-midi et le soir, et je relisais ses manuscrits des fois jusqu'à 2, 3, 4 heures du matin, il travaillait pour l'Église. Et pas une seule fois, en deux ans, je pense que je peux dire sans mentir, pas une seule fois, je n'ai entendu du Valentin ni se plaindre ni se vanter, parce que c'est ça aussi qu'on peut faire quand on travaille beaucoup. « Oh, je travaille beaucoup, mais pff, si vous saviez, oh, si vous saviez, plaignez-moi un peu, oui, merci, merci, ça me fait du bien. » Quand on a affaire à quelqu'un comme ça, comment est-ce qu'on peut douter de sa fiabilité ça, ça donne du crédit au message. Ça donne du crédit à son désintéressement, à son amour. Et vous savez, surtout ceux qui sont à la rigueur le temps que Valentin et Myriam ont consacré à de nombreux membres de cette église. Ça, c'est un exemple d'abnégation pour l'Évangile qui doit nous inspirer et que l'on doit rechercher chez ceux que nous suivons. On termine avec les versets 10 à 12 et l'intégrité transparente de Paul et de ses collègues pendant leur temps, avec les Thessaloniciens. Qui peut dire ici, qui pourrait venir ici devant cette assemblée et dire le verset 10 Vous en êtes témoin, et Dieu l'est aussi. Nous nous sommes comportés envers vous qui croyez d'une manière sainte, juste, est irréprochable. J'ai examiné mon cœur et je ne suis pas capable de vous dire cela ce matin. Surtout en vue de ce qui est dit au sujet du Père dans les versets 11 et 12. On aime tellement voir les failles et les chutes de nos responsables en tout genre, mais Paul, il dit ici, devant le scanner 360 degrés de Dieu lui-même, devant l'IRM existentiel, il peut dire il n'y a rien à voir, nous avons été sains, nous avons été justes, nous avons été irréprochables. Tu peux chercher au niveau du sexe, tu peux chercher au niveau de l'argent, tu peux chercher au niveau de l'abus du pouvoir, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à trouver. Et c'est ça qui le qualifie pour parler versets 11 et 12, tel un bon père. Un bon père. Vous savez aussi, verset 11, que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons encouragé, réconforté et supplié de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle un sans royaume et un saint gloire. Là, les pères dans la salle, vous avez un cahier des charges. Et Dieu sait que moi, j'ai échoué. Et je regarde ça et c'est juste déprimant. Qui peut faire ça Qui peut être ce père Qui peut être ce responsable spirituel Et en fait, vous savez quoi Ce qui nous semble irréaliste, irréalisable, devient possible avec l'Évangile. On repense à qui était Paul. On repense à l'esprit de haine. Et d'orgueil qui l'animait, qui le poussait, le, le zèle déplacé qui était le sien. Et c'est lui qui, en vertu de sa rencontre avec Jésus-Christ, parvient à ce niveau d'intégrité. Et si lui a vécu ce changement-là, je me dis, il y a peut-être, il y a peut-être encore un peu d'espoir pour moi. En tout cas, je l'espère. Voilà, les amis, ce qui valide notre service à tous de l'Évangile. Notre service, si vous êtes disciples de Jésus-Christ ce matin, vous pouvez regarder ce texte et vous examiner. On est tous serviteurs de Dieu, quand on connaît Dieu, quand on est des disciples de Jésus-Christ. Voilà ce qui qualifie aussi nos responsables, ceux qui nous conduisent. Voilà ce qui fait grandir notre assurance et notre fermeté de tous, c'est de pouvoir voir, en plus de ce qui nous est arrivé par l'Évangile, l'exemple et le modèle de ceux qui nous ont transmis ce message. Le philosophe Sénèque, un grand philosophe stoïcien qui était un contemporain de l'apôtre Paul, il a dit ceci en matière de ceux qui recherchaient des personnes à suivre. Il disait « Recherchez des hommes qui, nous en, qui vous enseignent par leur vie. Recherchez des hommes qui vous enseignent par leur vie, qui nous disent ce que nous avons à faire et ensuite l'incarnent et le valident par leur vie la pratique, qui nous montre ce qui est à éviter et qui ne sont jamais pris en train de faire ce qu'ils ont ordonné d'éviter. Et c'est un peu ce que Paul y reprend ici. Cherchez des hommes qui vous enseignent, pas juste par leurs paroles, mais par ce qu'ils sont par leur exemple. Des hommes qui sont, se montrent fiables dans leur réaction face à la souffrance, qui se montrent fiables dans la source de leur approbation qui est auprès de Dieu et pas auprès des hommes, qui se montrent fiables dans l'exemple de leur abnégation désintéressée pour les gens qu'ils ont en face d'eux, comme, comme, comme des hommes aussi, qui, dans l'intégrité, est sans faille. Que le Seigneur nous accorde à nous de suivre cet exemple en vertu de la puissance de l'Évangile, et à suivre et à imiter ceux qui l'incarnent.